0: Välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och nu sitter jag här med en härligt efterlängtad gäst i studion. Hon har varit med i både avsnitt 60 och avsnitt 71 tidigare. Det var ett tag sen så att nu har jag längtat efter att du har kommit tillbaka Annika. Tack, det är jag som har längtat efter att komma hit igen. Det är jätteroligt, alltid lika inspirerande. Ja, ja. kul. Och Annika Nilsson heter du? Ja. Du är ägare och driver företaget Pirum Pearls. Ja. Mm.
1: Och berätta vad är det du gör Jag är utbildad gemolog Så jag har i botten både alltså Den hela stora gemmologexamen Och eh, sen jag är jag diamantgraderare Och pärlgraderare Så det är, det är olika certifikat Både ifrån GIA Och ifrån det brittiska FGA också. Men mest jobbar jag Med pärlor så idag så gör jag, håller jag på med import av pärl och ädelstenar. Men jag gör, har också en liten smyckeproduktion Och det är mest liksom bespoke, alltså folk som beställer saker. Eh, och sen är jag värderingsman för Svenska handelskammaren också. Som eh, Victoria har dem med också. Fast mm. jag jobbar ju uppe i Uppsala, så jag är baserad i Uppsala. Men jag finns
0: ju på nätet. Just det, nu har det väldigt mycket information här. Du är alltså värderingsman, det betyder mm. att du är auktoriserad, du får värderas smycken för försäkringsärenden och sånt. Ja, precis. Det är det det betyder.
1: Försäkringsärenden, dödsborn, alltså när man behöver veta värdet på saker helt enkelt.
0: Så den som lyssnar och behöver värdera sina smycken antingen utifrån bild mm. eller fysiskt? Kan göra det hos dig?
1: Ja, bägge delarna oftast är det så, har man föremålet så vill vi som värderar se dem live. Man måste mäta på dem, du vet med ädelsten och, och allt. där. Man mäter även guldhalter och sånt där. Och det, då måste man se smyckena live. Men det finns ju försäkringsärenden när saker har försvunnit. Och då får man utifrån fotografier, försöka liksom, lite detektivarbete se vad man kan komma fram till att det ska vara för värde på det här smycket gamla mm. kvitton förhoppningsvis och sånt där som man har, så det är lite detektivarbete beroende på vilken typ av värdering man ska göra
0: Mm, förstår Och hur kommer det sig att det blir pärlor?
1: Ja men det är så fantastiskt alltså det är ju <laughs> jag blir så här lyrisk <laughs> vara av hjärtat i fulltala munnen säger de. men det är ju så här, när jag pluggade, jag pluggade ner i Hongkong till gemolog och där finns ju liksom hela världen för, världen för ens fötter med de här stor, fyra stora mässor om året som är bara det är hur mycket pärlor och ädelstenar som helst så det är inte bara att man producerar pärlor i Kina utan det är även att man samlas där, det är en stor marknadsplats helt enkelt och pärlor tycker jag är så fantastiskt för det är ju, har ju varit det liksom ett smycke sedan alltså stenåldern när man hittar de här musslorna och osterorna på stranden och hittar den sån här pärla som hade flutit i land och man borrar ett litet hål i den och träder den runt halsen. Alltså sedan dess har vi ju burit dem på samma sätt. Det är ju helt fascinerande och jag, jag bara älskar det här. Det blir ju så när man håller på med jag vet inte om du har märkt det Cecilia men när man håller på med äh, olika ädelstenar så är det vissa stenar eller ädelstens som liksom talar till en och för mig så är det liksom pärlor jag blir alldeles här så nackhorden. reser sig bara jag pratar pärlor och så frågar jag folk som är jätteimponerade när jag säger att jag är diamantgraderare också åh oh, vad häftigt att gå en sån utbildning nej, nah. alltså jag, för mig är diamanter talar inte alls det är liksom inte min sten så, sen kan jag tycka om färgstenar men då är det färgerna jag gillar så det är inte så speciellt liksom materialen så
0: det är ju det här som är definitionen av passion mm. och det är där, därför du sitter här framför mig nu i studion Annika du är vår expert <laughs> och expert blir man ju kanske bara om man har passion för det, eller vad tror du? Ja, man nördar in sig totalt liksom <laughs>
1: Nej men, och jag tycker att det är roligt jag menar, till mig kommer folk även på kurser och det är ju det är så roligt för att det är ju högt och lågt som jag pratade om med dig tidigare det här att det finns ju allt ifrån sådana här pyttesmå pärlor som, och sötvatten som inte kostar så väldigt mycket för jag vet att en del av frågorna till dagens podd har varit så här, vad, vad saker kostar och sådär och det är, jag har så svårt att definiera det, det är ungefär mm. som att säga, alltså jag vet ju, du brukar köra med bilreferenser, så jag brukar säga, det, vad kostar en bil? <laughs> ja, eh, ja. Det, är ju liksom, det är ju jättesvårt att säga, det, är ju, ja, det finns ju jättedyra bilar och som beror på vad man tittar på, men vi kommer väl till det under, under tiden här.
0: Jag känner också så här, du kanske kan för mycket för att kunna ge så snabba svar. Ja. Jag tänker ju, ju mindre man kan det, så snabbare svar kanske man kan ge. mm. mm. Men bara lite recap nu för att du var med senast i juli 2022 mm. så det var ett bra tag sedan. Jag tänkte att vi ska börja gå igenom idag ändå lite grunder så vi kör en recap även de som, inte, som är nya lyssnare. Hej på er, varmt välkomna. Ja. <laughs> eh, hoppas att ni kommer bli lika pärlfrälsta som jag har blivit tack vare Annika, får lov att säga. Det är härligt. <laughs> ja, eh, jag ska erkänna, för första avsnittet du var med i var i mars förra året, 2022. Och då var jag inte alls särskilt intresserad av pärlor. Men ju mer man lär sig, desto mer tycker man att det är spännande. Och nu har ju jag till och med köpt pällar av dig. Ja. Och gjort eh, Mumbai's första pärlarspann. Vilket jag inte trodde för eh, då, när vi sågs första gången. Nej. Men tack för det, Annika. Ja. Men du har ju berättat också att du har fått folk som kontaktat dig efter du var ja, här i poddavsnitten. Det är
1: jätteroligt. Det är både privatpersoner men också är det guldsmedel och faktiskt ganska många som är liksom ute i vårat långa spridda land vilket jag tycker är jätteroligt. Det är allt ifrån uppe i Norrland, Värmland, Västkusten, ner i Skåne och sånt här och vi har liksom hittat varandra lite på nätet. följer varandra på Instagram och så. Äh. Och det är så himla roligt om man blir så inspirerade även om att se liksom andra människor. Det, det är så kul. Det är verkligen att man peppar varandra.
0: Det är så roligt. Precis. Ja. Men sen sa du också nu innan, jag tänkte att vi skulle ta upp det bara för att du sa att för du lyssnar ju också på många av så mycket avsnitt avsnittalsmyckespodden. Mm. Det är ju väldigt kul. Mm. Och så säger du det att men det märks att det är många egenföretagare i den här världen. Ja. Och att det finns lärdomar att dra. Till exempel ja. har du nu... Och du berättar att du har lärt dig att säga nej. Precis. En, ja. en sak som jag... Alltså det är ju väldigt mycket
1: om företagsekonomi och såna här seriösa saker och ja, allting sånt. Men en, en sån här grundläggande. Det finns egentligen två saker. Jag kom på en sak till sen som jag ska nämna. Men det är det här att, eh, att våga säga nej. Mm. Jag, tror jag, haft, jag har håller på i 20 år nu. Och jag har sagt nej till två kunder. Och det har varit... Alltså det, det var med flera års mellanrum. Men det har varit det här när man... När man helt plötsligt stå framför en kund som man känner att man har gjort om man gör ett mycket och de är inte nöjda och då gör, naturligtvis så kunden ska ju få sådana, så man gör om det igen mm. och man gör om det igen och tredje gången så känner man att nej vi kommer aldrig att mötas för hon kan inte förstå materialet eller, eller hur man gör det här att vi är för långt ifrån varandra och jag tycker det är så tråkigt att ha en kund som inte är nöjd och då ja. säger jag hellre att Nej jag är ledsen, jag kan inte leverera det här du får nog gå till någon annan för att jag vill inte att hon ska åka hem med det här och inte användas mycket för att hon är inte nöjd då är det nej. inte rätt sak. Då är det bättre att säga nej. Men det, det, det krävs ju lite grann när man är egenföretagare att vända krona. Man vänder på varenda krona och, och det är klart man vill ha en kund. Men det finns ju tillfällen när man känner att nej, vi kommer inte längre nu i vår relation som säljare och köpare. Liksom. Du kommer aldrig bli nöjd och jag blir inte nöjd när du inte är nöjd. Så att det, är bet, det är bättre vi liksom backar. Mm. Och det är, det är väldigt viktigt att förstår det. Jag, jag vet inte om du känner igen det själv. Att det, det kan vara knepigt att ta det där steget att faktiskt
0: säga nej. Alltså hundra procent. Och sen så, nu för vi är ju tre personer på Mumbai Stockholm som jobbar med kundtjänst, mm. inklusive mig själv. Och om det är en riktigt komplicerad kund, då kanske vi alla tre... Mm. både jag, Fanny och Helena mm. uh, Helena som personal shopper, Fanny som produktionsansvarig och jag som är lite allt i mm. uh, men huvuddesigner också då är vi alla tre ibland med i de här kesen som är extra komplicerade och det första steget som vi numera alltid gör det är bara att utbilda kunden så mycket som mm. möjligt, alltså vad är det som har hänt varför går det inte exakt det som kunden vill göra alltså bara nästan utbildas som att det vore en kurs. Mm, och och då, det brukar ändå lösa många problem. Mm. Sen kanske kunden blir besviken eller de, okej okay, jag förstår. Mm. Liksom så. Men sen får man ju ofta göra retur eller Ja, ibland lyckas man ju ändra så att kunden ändå blir nöjd. Ja, men ja, annars absolut. är det ju bara ja. utbilda, retur och så blir kunden nöjd för kunden får gå med ja, någon annan. ja Jo, men de,
1: de här vanliga sakerna, och speciellt med pärlor, när man måste förklara att ja, men det här är ett naturmaterial och det fungerar. Du vet, bara det här formen, det går inte att styra här. De pärlor ser ut som de gör. Liksom. Jag kan inte säga att allihopa är exakt likadana, Nej. för det är de inte. För det är ett naturmaterial och det måste man förstå. Liksom. Och det är det jag tycker är så unikt med det här materialet. Men Sen finns det ju de som tycker att nej jag måste ha, du måste vara exakt, ja men då är det fel material, då är det inte
0: mig du ska prata med en, kanske. Nej det är sant, alltså ofta kan jag känna att, men det är inte meningen, nu det är ju lite ironiskt för att smycken det är så smått och så smått ofta. ja Men någonstans kan jag också känna att det är inte meningen att man ska titta så himla noga. Nej. Alltså jag älskar ju typ som nu det här pallasbandet som är runt min hals mm. nu då. 2,5 millimeter kan jag tala om. Annika satt sa det var det minsta pärlhalspann hon gjort.
1: Jag har, jag har inte räknat den här raden. Jag vill inte <laughs> göra det heller.
0: Annika kallar det för dagishalsbandet. Ja. Men vi får se. Nu har du tagit med lite större pärlet i studion. Vi får ja. se om jag kommer bli såld här. Men jag tycker ändå inte för att om jag har tittat noga på det här halsbandet då hade jag ju verkligen sett att ah, men varje pärla är inte exakt, exakt lika stor. Men samtidigt så är det ju det jag älskar med naturmaterial. Det är ju mm. därför vi inte jobbar med plast. Ja. Alltså, så att, det är klart man ska kolla noga på så mycket så det är gjort. Men de här egenskaperna, även i en... Någon, en ett exempel på, på en missnöjd kund hos, hos Mumbai skulle kunna vara att vi har, har specialbesatt en jätte, jättevacker ädelsten. Mm. Och då är det ju det som kunden i startögonblicket tänker på när man börjar med den här skräddarsydda processen. Det är ju såklart färgen. När ja. man tänker vilken färg man vill ha. Jag vet inte vad det motsvarar i pärlor men det kanske också är färg eller ja, storlek. Ja,
1: absolut. Färg. Det kan vara både färg och storlek. Men ja. ofta en kombination. Man hade tänkt sig någonting speciellt.
0: Och sen så tar du oftast ganska lång tid för att hitta den här perfekta färgen. Och det ska vara en viss karat som ska vara inom kundens budget. Mm. och Det ska vara en viss slipning och det är många parametrar. Och sen så är det då en liten inneslutning mm. Och nu är ju vi Väldigt noga med att alltid liksom Beskriva vad det är för inneslutningar Men man kommer inte hitta en perfekt Knallrosa safir Nej. Utan en inneslutning ofta mm. alltså, Och det är ju en utbildningsfråga mm. 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 Alltså Precis. kunskapsfråga Precis, Precis. Mm. Nej,
1: men och det är ju därför jag håller kurser håller föredrag och är här och pratar inte minst för att jag tycker att det är ett sådant fantastiskt material så man, man ska ta fram sitt gamla ärvda eh, halsband efter mormor där med de här små vita knöliga pärlen och så börjar man titta på dem för att alltså, det är ju naturens lilla under ja. det, det är ju det är så fantastiskt är så, nu börjar jag så, här, så nu ryser jag igen men <laughs> alltså, man tittar på en pärlrad och man går till en guldsmed eller vad som helst och då tittar du tittar på en pärlrad så kan du ju se att Pärlorna i en pärlsträng som man gör till ett halsband, de är aldrig tvillingar. Mm. De är syskon. Mm. Så lika varandra är de. Men de är aldrig enägstvillingar. Det är som jag brukar säga, är det enägstvillingar, då är det nog 17 plast. Mm
0: -hmm.
1: För de gjuter man i samma form. Men en pärla är gjord en och en och en. Och det är liksom... Det är ett fantastiskt arbete att sortera ihop så man får färg, form och lyster och allting att stämma i en pärlrad med 50-60 pärlor. Mm. För du tala om dina små.
0: Ja, precis. Det här är ju väldigt spännande och jag tänkte att vi ska strax lämna introt. Men jag tänkte bara gå igenom lite roadmappen nu för avsnittet. för Jag tänkte att vi ska köra en liten recap på grunder om pärlor, alltså till exempel hur bildas en pärla. Jag kan säga det till er lyssnare. Det finns ju en språkutmaning i att man säger pärlor om till exempel. Pärlplattepärlor. Mm. Och de som An Annika jobbar med. Och de som vi pratar om här i smyckespodden. Som handlar om äkta smycken. Som man använder äkta smycken. Och det kallas för äkta pärlor och odlade pärlor. Och de är gjorda i en musla. Så det är musselpärlor vi pratar om här. Och musselpärlor är inte gjorda med ett hål i mitten. Utan de borrar man ju i efterhand. Ja. Musslor och ostron ska jag säga. Ja. Sant, precis. Ja. ja. Så alldeles strax efter eh, lilla gingen så ska eh, Annika få berätta om hur pärlor görs. Så vi alla vet det. Eh, och sen så har jag faktiskt lite då, eh, privata frågor kan man säga om eh, pärlhastband. För det finns ju nu pärlas, väldigt mycket pärlhastband att köpa. Och speciellt om man följer något, ett enda smyckesmärke på Instagram. Då får man ju upp en miljard konton på smyckesreklam på Instagram och då är det väldigt mycket pärlhalsband och då kan man undra, vad är det på de pärlhalsbanden och kanske de man köper i en så här äkta smyckesbutik det har jag lärt mig nu och det skulle jag tycka var spännande att prata om och sen så har vi fått lyssna frågor och det är frågor på hög nivå mycket specialpärlor och så vidare, Annika jag tänker att du kanske vill ut lite som du vill prata mer om och så vidare håll i hatten, ta fram kaffet <laughs> exakt, vad säger du om det? ja, jättekul ja har du, har du något önskemål om något vi ska prata om? Nej. Nej? Då kör vi. Okej, okay. Annika, berätta. Hur görs pärlor? Musselpärlor. Precis, det vi pratade du började
1: ju väldigt bra tidigare här och prata om hur det här med ordförbistringen. Det svenska språket är ju lite knapet med ord. Vi har ju allting som vi borrar ett hål i och trä på ett snöre kallar vi för pärlor. Det kan vara makaroner och bönor och glaspärlor och indianpärlor och allt möjligt. Och även då odlade pärlor och äkta pärlor. I det engelska språket så har man två ord för det här som jag önskar att vi kunde ha i Sverige men tyvärr så har vi inte det. det man får väl tillföra det i Svenska Akademins ordlista. Men de har alltså pearls som är det vi har i smycken. Och sen har de beads. Och det är allt det där andra. Plast och makaroner och allt vad det nu är för någonting. Så att det vi pratar om här det är ju pearls, alltså pärlor. Och då finns det ännu mer klurigheter här. När vi pratar om äkta pärlor som du nämnde Äkta pärlor är naturpärlor. Pärlor som är formade i naturen av ostron och muslor. Som av en ren slump och som man sen lyckas fiska upp- när man fiskar upp dem ur havet. Och då har vi odlade pärlor. Odlade pärlor har man hjälpt på traven. För när en pärla blir till- om vi börjar därifrån, så är det inte ett litet sandkorn, utan man lägger in en liten, liten pärl. Man, först odlar man upp de här musslorna eller ostrorna från yngelstadiet, så man inte behöver leta efter dem på havets botten. Man odlar upp dem, och sen när de är tillräckligt stora, ungefär 3-4 cm i diameter, hänger man dem i nätkassar ute i havsvikarna och så får de växa till ytterligare och så blir de ju väldigt olika i storlek beroende på vilken typ av pärla och ostron det är. Så då får,
0: förlåt, de får mm? ynglarna sina skal?
1: Alltså de, först har man dem i tankar då är de frisimmande och sen när de börjar bilda sakalen så blir det ju som en liten liksom, nagel, de är jättesöta som fiktor. De, de, de bygger ju sitt eget skal den där ja. lilla ynglet liksom det där som sitter inuti, sen, ni vet hur blåmusslar och ostron ser ut, liksom. det är ett djur ett molluskdjur som bor inuti i där så den bygger upp sitt eget skal som försvar det är det den har skalet till så häftigt den har ju, det är ett exoskelett, det är ju liksom försvaret utanpå inte inuti, så sen är den bara mjuk inuti, så den börjar bygga upp skal oftast är det ju två skalhalvor som den bygger upp själv och sen är den är ja, fullvuxen det kan ta 3-4-5 år innan den är fullvuxen då tar man upp de här nätklassarna och sen börjar man med en implanteringsstadiet och då tar man väldigt väldigt försiktigt och sätter dem i små ställ och så öppnar man upp Ostronnät försiktigt, försiktigt, alltså väldigt lite, det är 4-5 mm. För ni vet, när man öppnar ostron och musslor och sådär, då öppnar man dem så dödar man ju djuret inuti. Så man måste vara väldigt försiktig när man gör det här. Så tar man sterila instrument, för de är infektionskänsliga också. Så gör man ett litet snitt i muskelvävnaden och där får man in den här lilla, en liten pärlemorkula Det är alltid en pärlemorkula aldrig en plastkula. Den får man in i den här lilla fickan som man har gjort där i muskelvävnaden tillsammans med lite mantelvävnad. Och mantelvävnad är en del på djuret som sitter i ytterkant och det är där tillväxtcellerna sitter som, som alltså producerar pärlsubstans eller pärlemor som vi brukar kalla det för. Så då har man petat in de här små cellerna som gör pärlemor också tillsammans med den här kulan. Och så sätter man tillbaka dem i havet och så efter några dagars eh, rehab det på säga, men, så börjar de liksom känna efter. Men det det är någonting som är väldigt obekvämt men det här känner jag igen. Och då börjar den känna igen de här små eh, tillväxtcellerna som finns där för pärlemor. Och då börjar den producera pärlemor runt den här irritationen som har kommit in. Alltså kulan som har kommit in. Så börjar den bygga pärlemor runt den här kulan helt enkelt. Och det är så man odlar pärlor. Sen ska den vara där alltifrån... Ja, kortaste tiden är väl ett halvår och upp till tre, fyra år. Ju längre tid den får vara i ostronet och växa till, desto tjockare lager med pärlemo får man ju runt den här kulan. Och då får man finare lyster och bättre kvalitet. Och den blir ju naturligtvis mycket dyrare för produktionskostnader. Det är mycket längre tid som man måste hålla på att dutta med de här. För att varje månad tar man upp de här borstar av de här nätkassarna som de hänger i, tar bort alla alger. Alltså man måste se till att de mår bra hela tiden för de är väldigt infektionskänsliga och de är lite pippliga. Och jag tycker det är så härligt med pärlor överhuvudtaget och ostron. Att det, är liksom, det är inte bara, det är inte någon grisfarm utan det här, man måste liksom vara väldigt försiktig och väldigt liksom ödmjuk för det vad man håller på med. Och det tycker jag är härligt med pärlor. Alltså det var en väldigt lång historia om hur man gör pärlor i alla fall. Så vi har äkta pärlor, naturpärlor odlade pärlor som är pärlor för det är samma material genom hela pärlan eftersom det från början är en pärlemorkul alltså samma material som ostronutsängen bygger på själv runt var det en bra beskrivning
0: det var jättebra beskrivning ja. och det var bra att den var lång för att det krävs ju mm. eh, när det är en komplicerad process men jag måste bara säga att det låter lite makabert eh, och jag jag har, tror jag frågat det här igen, men har de här stackars känslor?
1: Nej, jag har faktiskt frågat Sia Åkerlund också inom gemologiska, svenska gemologiska och för jag sa att det, det är inte bara du som har frågat <laughs> Och det är ju så att de har ju liksom inga nerver så de känner inte på det sättet. Det de känner det är liksom att det är obekvämt. Och det kan ju komma in ah. vad som helst, larver, parasiter. Det är ju så naturpärlor kommer till det det kommer in parasiter i djuret liksom. Och de har ju inga tentakler och kan peta bort det där som irriterar. Utan vad de gör det är att de kapslar in det helt enkelt.
0: För jag förstår ju varför man kanske inte vill ha kunskap om allt. Alltså alla vill ju inte utbilda sig inom allt för att man mm. då... Lär sig även kanske obekväm kunskap. Mm, mm. Eh, men det var ju eh, skönt att höra. Men under tiden man odlar
1: de här. Och sen så de allra flesta sorter av ostronen använder man ju om och om igen så om man, är, om man ska hårdra det så blir det väl lite grann som hönsfarmer att man, man tar ut äggen liksom och stoppar in och så får man det nytt hela tiden så att det är inte slit och släng det finns några få små ostronsorter som man måste bryta upp och alltså döda djuret när man ska skörda pärlorna för de är så små så det går inte att få ut pärlorna annars, mm. men annars generellt sett så kan man alltså ta flera skördar och sen inom den här produktionen så är vi väldigt mål om att man använder allting. För det första så måste det vara helt rena och friska vatten där man odlar. Man kan inte ha några föroreningar för de här djuren dör på en gång. Så att man är, det är ju ute på atoller och i små kustvikar och sånt där det är väldigt rent vatten. Det är där man odlar pärlor helt enkelt. Och sen kan man inte tillsätta någonting, alltså kemikalier och sånt för de dör på en gång. Så man måste hela tiden ha mm. det där med sig. Eh, och sen använder man allting. När man har tagit de här skördarna med pärlor så är man mån... Alltså Köttet går ju till antingen till människoföda eller att man gör djurfoder utav det. All snäckskal återanvänds. Alltså man gör snidarbeten. Man, man, man tar tillvara allting. Så det är inte liksom bara slit och släng och man lägger på sophögar utan det används allting.
0: Mm. Det fina med musslor är väl också, rätt om jag har fel, att de, deras funktion i havet är att rena vattnet.
1: Yes, mm. de rena vatten. Så att de tar bort väldigt mycket kväve.
0: Mm. <gör> Och en annan grej som är spännande att veta tycker jag- det är ju att eh, pärlorna får den färg som muslans skal har- Exakt. Berätta om det. Eftersom jag pratar om de här små tillväxtcellerna som blir
1: där. Med de här små tillväxtcellerna så får man ju med sig liksom. Det är ju där den sätter igång och producerar pärlemor. som vi säger. Det är ju det, är ju det vi brukar se inuti ett skal till exempel. Där pärlemorskimret som man är som är ett skimmer, eh, Och den färgen som det är på världjuret på skalan på världdjuret, den färgen blir det ju på pärlan. För det är ju den typen av färgen som den här, det här ostronet producerar.
0: Mm.
1: Så att ofta på pärlfarmer så sorterar man ju de som är gold lip som det heter. Alltså som har guldfärgade eller som har black lip som har svarta kanter. Liksom. Det ser man ju när man öppnar upp lite försiktigt så ser man ju vilken färg det här djuret har. Så då kan man ju liksom på det sättet... Så långt kan man liksom bestämma att det troligen blir en pärla i den här färgen. Sen kan det ju vara en black lip, kan ju vara allt ifrån mörkt grå till silvergrå över till purpur, violett och grönt liksom. Så det är ju en väldigt stor spännvidd ändå. Men man har en lite mer för att färgen i sig går inte att styra på något sätt, utan det blir den färg som det här djuret producerar
0: just det, men sen jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vad som är en bra kvalitet på pärla och sämre kvalitet på pärla men de dåliga kvalitet på pärlorna kan man ju färga in, för att de drar ju åt sig fukt mm. så de pärlor som har, är, har super wacko färg, vad kan mm. det vara rött och grönt eller gult, eller, de är infärgade
1: Ja, de som har väldigt starka färger kan jag säga. Alltså riktigt klargrönt. Man, man färgar ju mest in sötvattenpärlar. det ska man ju vara medveten om. Och det är alltså en billigare typ av pärlor som man fortfarande idag producerar i ganska stor, stora volymer. Även om volymerna har gått ner nu de sista åren. Men det är stora volymer så att de, de pärlorna får man ju lite blandade kvaliteter, så att säga. Säg att det kanske är 3-4 som är perfekt mm. pärla när man, när man skördar dem. Men man måste ju få användning för allting. Man vill ju inte kasta bort någonting. Och då färger man in och gör tokroliga färger. Ceris, kycklinggult, orange, liksom. Du vet, you name it, det finns allting. Och man, det är väldigt enkel färgningsprocess. Man doppar ner dem i färgbad, precis som man färgar textilier.
0: Aha. Och
1: så suger de åt sig. För att hela ytan, den här pärlemor är ganska speciellt. För du nämnde det också, det här med att de suger åt sig lika mycket som de dunstar ut vatten. Så att pärlor är ju en sån här ädelsten som man ska njuta av med. Det är lite färskvara, helt jag på att säga. De lever väl mm. ett par, hundra år, men ändå färskvara. Så att man tänker på att man använder dem. För de behöver fukten från våra kroppar.
0: Mm. Ja, jag vet att, att du sa i ett tidigare avsnitt att om man har... Exklusivt pärlhalsband mm. som man kanske är från någon mm. kärsläkting. Och så låter man dem liksom vara i ett bankfack för att ja. de är så skyddade där. Ja. Det är helt fel mm. tänkt.
1: Ja, alltså där ligger de och torkar ut. Mm. Nu är, sista tiden har jag fått väldigt mycket folk som har kommit och ska värdera sina saker i bankfack. För bankerna har ju börjat stänga bankfacken nu finns det nästan inga bankfack kvar. Ja, det finns ju knappt banklokaler. Allt är på internet. Jaha. Ja, men i alla fall så tidigare var det ju väldigt vanligt så. Man hade ju matsilver och man hade de här aktiebreven. Det är ju inte heller någonting som finns idag. Och så hade man ju då eh, smyckorna. De låg ju i bankfacket. Men alltså, bankfack är ingen bra miljö för smyckan. För det första så blir de ju aldrig använda. Man orkar ju inte ner dit och ja, Det är ju julafton typ så där som man hämtar ut lite som man ska på sig vid julhelgerna. Men annars får det ju ligga där. Och det är ju väldigt tråkigt. Och just pärlor vill komma ut i luften för att få den här fuktigheten som vi har både i luften och sen mot kroppen också. Mm. Och många säger då att ja ah, men då får de fin lyster liksom, utav, ja, jag skulle ju säga är man ärlig så, så blir ju pärlorna lite smutsiga också utav våran kropp, utav huden och sånt här men det är ju det, det får man ju ta, det är ju liksom det är ju bättre att de får den här fukten till sig. För pärlan torkar alltså ut med tiden. Med åren. Den innehåller vatten när man tar upp dem ur haven. Och sen så fort man tar upp dem ur haven så börjar de ju sakta, sakta och torka ut. Mm. Så att hittar man pärlor som är ett par till hundra år eller som har blivit väldigt misshandlade och hängda eller lagda i ett skyltfönster eller någonting sånt som så har verkligen torkat snabbt. Då är de ju som ett litet rustin. Liksom. Man kan bara trycka till på dem så knäpper det till och så går de sönder. Så mm. de torkar. Så man ska vara rädd
0: om dem. För det är jag kan säga det till eh, framförallt nytillkomna poddlyssnare då för jag, jag tror att ni som har lyssnat på så mycket den länge redan har snappat upp det här. Men det här är alltså då skillnad från andra ädelstenar som är gjorda mm. av mineraler till exempel eh, diamanter, akvamariner, safir, rubin, topaser och så vidare. De är gjorda av mineraler och man hittar dem i berggrunden. Medan pärle då är en organisk ädelsten som man kallar Precis. Alltså den är gjord av ett djur. Biogenisk brukar man kalla den för nu för tiden. Ah, det är samma okay. med koraller till exempel. Precis. Ja. Och eh, en, din diamantring kommer ju aldrig torka ut om du inte bär den. Nej. Så, så pär, pärle är ju verkligen det är häftigt. Så det är fortfarande ett levande material. Ja. Även fast man tagit ur mm. djuret kan man säga. Mm. Ja, absolut. Men kvalitet på pärla då, vad mm. är en bra kvalitet på pärla? Bra kvalitet på pärla, då går vi tillbaka till det där med hur tjockt lager pärlsubstans
1: man har. För det är i princip det som, och sen beror det lite grann på vilken typ av pärlor. För vi har ju pratat om sötvatten och saltvatten. Så finns det flera olika typer av saltvattenspärlor också som har väldigt olika lyster. Som har
0: olika storlek. Så att, det var återigen, ja vad kostar en bil? <laughs> Men så att det kommer från två olika djur som trivs i två olika vatten. Det ena ja. djuret trivs i sötvatten och det andra Precis.
1: är saltvatten. Man brukar säga så här att i princip så sötvattenspärlor odlas i musslor i Kina. Mm. nästan uteslutande. Det finns en del mindre odlingar, jag vet som i Venezuela och lite grann i Vietnam tror jag de har men alltså det är ingenting som når den svenska marknaden jag har inte sett några pärlar därifrån så. saltvattenpärlar finns ifrån, framförallt i de varma vattnen, man odlar i Japan, de har lite kallare vatten
0: mm. där är det är ganska
1: små ostron, kallas för akoya. Eh, och de blir mellan alltså 2 mm upp till ja 8-9 mm idag.
0: Nu har du den
1: silvergrå och den stora vita som Cecilia har framför sig. Nej.
0: Nu ska vi se du får ta. Nu kan vi ju då faktiskt det här är ju en av lyssnafrågorna som kommit in handlar ju om just akoya pärlor. Så då kan vi ju faktiskt prata om det då. Nu. Är det här akoya?
1: Ja, nu mm, har lagt jag lagt fram en lite här. Vit pärlsträng med fina nu är det ganska gulaktig belysning här i den här poddstudion. De har mm. inte eh, anpassat det här efter pärlor. Nej, inte efter smittning generellt. Eh, den vita har ju väldigt jämna och fina runda pärlor. Och det är det Akoya-pärlorna är kända för. Det är de här klassiska, det är de första typen av pärlor som japanerna då började odla. Och det var de här akoya och de är kända för att de har en väldigt jämn produktion. Alltså de har de här jämna, runda, fina och en fantastisk lyster.
0: Jag tycker att de är lite ljusrosa.
1: De kan ha alla färger från väldigt kritvitt till ljusrosa till elfenben. Till, och idag så bleker man faktiskt också en del av dem för att få ner bort den här gulaktiga tonen utan få dem mer vita. Eh, sen beror det på olika marknader, tycker de olika saker. I, I Asien så är man väldigt förtjust i de här lite rosa tonade eh, Så att det här med vilka som är populärst beror också på
0: vilken marknad som man pratar om eh, pärlorna. För det som är häftigt när man tittar på pärlor så här, det tycker jag är att de är ojämna. Och när man nu vet, eller när jag nu vet det som du har berättat hur de gör så att det är ett djur som väver lager efter lager eller bygger ja. Ja. lager efter lager efter lager och så skapas det till slut den här pärlan. Då förstår jag varför ytan blir ojämn. Mm. Då kan jag nästan liksom fantisera om den här musslan och mm. så Men om, man, om jag skulle sett pärler i en butik utan att veta något om pärlor, då hade jag kanske letat efter de här perfekt klotrunda. Ja, precis. Vilket de har så mycket på. <laughs> <laughs> båda de här två strängarna av ja. akojapärler yeah. är ju äh, lite så knögliga, ojämna Ja, det ser ut som att liksom, näst, man skulle kunna säga att det är liksom lera som har liksom mm. lite så här... Nu har... pratar
1: Cecilia om de lite silvergrå akoya samma typ av pärlar men har en annan färg. De kommer från Vietnam. Skalen på de ostronen, är alltså lite silvertonade. Så mm. du får fram en silverfärgad akoya pärla Fantastisk lyster. Men just den här strängen som jag har här är lite barockformad. Som jag bara älskar. För det där kan man inte göra i plastgjutformar. Nej. För var och en är helt unik.
0: Ja, de ser ut som små. Du har sagt innan, men de ser ut som pitti små barbapappor. Ja, eller små droppar. Eller, ja, de, ja, just absolut. de här är lite sådär att de Den har här lite en här
1: lite ja, ja, precis. Och så kan de ha små bular som ser ut som små kycklingar. Ja. Det kan vara allt
0: möjligt. Ja. Men då är... För det här är ju då väldigt exklusiva pallor. Ja, mm. de är fina. Vad skulle ett pärlarsband i handen kosta... Ungefär. Det beror på hur dyrt lås man hänger på. Just det, hur mm. dyr är en bil? Ja,
1: exakt, nu är vi där <laughs> igen. För att det är så väldigt mycket beror på vad man, vad man gör med pärlorna, vad du sätter för lås i det, hur du använder det. Men, men om vi pratar om akoja så för att generalisera, för att få någon slags jämförelse, ja. så pratar vi åtminstone... Vi börjar på över tusen kronor, alltså vi på ett par 3000
0: minst. Liksom, och då får man en ganska medioker kvalitet. Nu ska jag, med jag tycker det lät väldigt billigt. Men om man ska tänka, hur mycket mer kostar saltvattenpaller än svartvattenspaller? Kan man prata så? Nu,
1: nu jag gjorde jag en övning här och tog av
0: mig ett ja. ut av mina halsband. Jag lägger den bredvid den biten där och yes. så jämför du. Det var en, en snabb, det var som en rallibiten man byter. <laughs> eh, hon tog av sig lurarna på tre sekunder och satte <laughs> på sig dem igen och tog av sig halspännet. <laughs>
1: eh, för här har jag också akojapärlar i det färdiga halsbandet som jag hade på mig här. Oh. Så. Och då kan man liksom jämföra de är lite mattare har inte den här riktiga svung-lysten liksom. Nej. När jag pratar om lyster så är det du ska titta efter för det är jättesvårt att få liksom ett begrepp men jag brukar säga det kan du se din egen spegelbild i pärlan? Kan du se den här mörka skuggan av ditt ansikte när du håller dem framför dig då har du fin lyster väldigt många pärlor i är lite matta, lite trötta, lite och sådär. Ibland kan det bero på att de är smutsiga, eller så är det bara lite, lite lägre kvalitet, helt enkelt.
0: Okej, skämmer jag ut mig nu om jag säger att de ljusblå tahitipärlorna har bättre kvalitet än ditt pärlor. Nej, det är inte tahitip,
1: det är japansk ja. <laughs> ja,
0: Förlåt. De att de ljusblåa kojapärlorna är finare kvalitet än de vita du hade runt halsen. Ja, absolut. Ja, ah, bra. Ja, ja, ja. Ah, det har hällats med någonting. ja. <laughs> vad var det du hade runt halsen nu då, och vad, och vad, skiljer, vad skiljer från de här två andra? Eh, det vita
1: pärlhalsbandet är ett eh, auktionsfynd eh, som är ganska långt. Jag tror att det är så här: 60-65 cm. Någonting sånt. Jättekul att hänga på sig Nu har jag lärt mig att man kör en näckmess. heter det? Ja, exakt. Så. så att eh, jag körde en neckmess med den där. Att eh, bara ha ett sånt här litet eh, vitt pärlhalsband på, det tycker jag känns jätte. Jag måste ha mer runt halsen Så det passar mig perfekt Jag hänger på med ett långt Sen har jag en kedja med en, pärl, en stor rund pärla ja, Det är en, mitt en i.
0: guldkedja med en ja. pärla som en balock
1: Precis fint. Och sen så har jag en eh, galen mix Med eh, sötvattenpärlor I olika storlekar eh, så där, bara Blandat liksom. det, det är lagom mycket
0: Mm. Men det här vita då som du tog av mm. det nu som vi jämför med akorjapallarna, mm. det är alltså sötvattenspaller. Nej, Nej, det, det är saltvatt. det är fortfarande saltvattan. Det är samma
1: sorts pärlor.
0: Ah, Så okay. det är viktigt att
1: man jämför samma typ av pärlor för de har helt olika karaktär så att vi vet precis, men, men akoja pärlan, den gamla klassiska pärlhalsbandet som många fick på 50-60-talet som många nu har ärvt ifrån mormor och farmor och sådär mm, det är med största mm, sannolikhet de japanska saltvattenpärlorna jättefin lyster, de är små men har en fantastisk lyster och det går att rädda jag älskar att rädda små pärlhalsband som behöver lite tender love and care eh, tvättas av lite grann. ibland blir de små pärlorna ofta är de ju doserat uppträdda så man har pyttesmå vid låset och så har man större pärle mitt fram
0: mm. och då
1: kan man liksom, de bak vid låset blir ofta ganska anfretta och lite dåliga, men då byter man bara ut dem
0: det är som mm. en gammal veteranbil, man bara piffar lite, så Precis. Ja. Men varför fick Akoia-pärlor ett eget namn?
1: Jag tror att Akoia är ett japanskt uttryck nu, nu vet inte jag inte exakt nu, så man kallar egentligen den muslan kallas för en akoja. Ah, eller ostron heter okay. det, som heter
0: akoya ostron så det, är liksom, det hänger med från det namnet där mm förstår. Eh, den här lyssnaren vill gärna också höra mer om saltvattenpärlor i allmänhet. Ja. Är det skillnad på till exempel akojapärlor och andra saltvattenpärlor? Ja. Okej.
1: Okay. Storleken. Akojapärlarna de japanska, Tänker kartbilden framför er, det ligger faktiskt lite längre norrut. Jag vet att vi är rätt dåliga på asiatisk äh, geografi här i Sverige. Men det ligger liksom lite längre norrut så de har kalla vintrar. Ni har säkert sett de här äh, naturfilmerna med aperna som badar i ispölar där det är såna här varma källor och sånt här. Aj, äh, svammel. <laughs>
0: Det låter väldigt härligt. Ja men det
1: är det, men de har ju faktiskt vintrar, det är kallt. Så att på vintern så går de här ostronen i dvala. Då har mm. den ingen produktion alls. Så det är en väldigt långsam tillväxttakt, det är svalare vatten, det är små ostron, man får fram små pärlor. De är från 2 mm upp till 8. jag brukar säga ungefär damlillfingernagel. 8 mm ish, sådär. De grå här är liksom 8, 8,5. Mm. Mycket större än så kan man inte få dem för att ostronet i sig är bara 5-6 cm i diameter så det går inte att få så stora pärlor i dem helt enkelt. Så att det är inte alltid som storleken är bättre liksom, utan det här, här är det lysten man vill ha liksom, och jämnheten. Det, det här japanska idealet, det är så nära produktionsindustriellt gjort man kan komma. För de här, ostronen är väldigt och odla, man modlar väldigt jämna pärlor i de här. Mm. Så det är inte alls lika mycket överraskningar. Sen tittar vi på de andra saltvattenpärlorna. Då pratar man framförallt om South Sea-pärlor, De kommer från Australien, Broome, eh, Perth, eh, öst, västkusten på Australien. Och sen upp hela vägen Indonesien, Filippinerna, Thailand runt om där. Varma vatten, stora ostron. Som asjetter, 30 cm i diameter. Ni fattar, då får det plats stora ämnen. Då kan man odla stora pärlor. Och de är från, jag brukar säga att tidigare så har det varit så att man odlar från 8 mm upp till 25 mm. Alltså det är jätte, yes. det är nästan pingiskula. Det är ordentligt flörtkula i alla fall. Så. Och det är södra söderhavspärlor. De finns vita och lite silvertoner och guldfärgade. Och återigen, beroende på vilken färg det är på ostronets Skal helt enkelt. Och varma vatten. Så de, de har ju tillväxt hela året runt. För det är varma vatten. Mm. Och de odlas också. Och sen så har man de mörka pärlorna som finns på öarna Fiji och Tahiti. Och där har man alltså de här Blacklipp. Som har mörka skal inuti. Och då odlar man de här, det vi brukar kalla för tahiti-pärlor. Men det, det mm. finns både från Fiji och Tahiti. Sen odlar man dem på lite olika ställen. Men det är därifrån man brukar kalla dem för tahiti-pärlor helt enkelt. Och de har de här grå tonarna, silvergrå till grön, blå, violett, blyertsgrå. Alltså riktig purpur. Och det är också de som man tidigare kallar för svarta pärlor. jag sköra över historierna men de är ju inte alltså man kan ju få riktigt riktigt mörkt gröna eller mörkt mörkt blå men de är inte riktigt svarta då får man ju gå över till ädelstenar som onyx och sånt där man vill mm. riktigt svart så men så det är de typer av saltvattenpärlor som man allihopa är odlade idag det är ingenting som man är ut och dyker efter sen finns det också saltvattenpärlor som är naturpärlor som man inte odlar, men det finns ett ställe i världen idag och det är bara inne i Persiska viken där man fortfarande dyker efter naturpärlor. Och i storleksordningen, det är vita pärlor, små strån och de är ungefär som, som akoja-pärlorna så från 1,5-2 mm upp till Alltså man kan ju hitta ganska större exemplar också men det är ju helt slumpmässigt eftersom det är naturpärlor som man har dykt, hittat ostronen och tagit upp helt enkelt. Mm. Och det är bara där i hela världen och de är vansinnigt dyra.
0: Det är så himla tråkigt att jag, tyck jag tycker Annika kan inte du föreslå vad vi ska kalla de odlade pärlorna? för att eftersom att man inte får säga äkta pärlor eller naturpärlor om något annat än det man har fiskat upp av slumpen mm. vilket är i princip ingenting på marknaden i Sverige i alla fall
1: ja det finns på
0: äh, -aktion. ja. ja. men för att det är så svårt då då finns ju, då får man säga odlade pärlor helt enkelt då, men det känns som att det borde finnas ett roligare ord ja, ja. Ja, jag vet
1: inte. Jag tror att det är många som har brottats med det där för att det är väldigt mycket och man snubblar. Och som du ser, som vi som sitter här som är mer eller mindre experter liksom, har svårt för att hålla tungan rätt i mun. Liksom. Och ska man, det är ju väldigt stort kunskapsöverföring man behöver göra till ja, sina exakt. kunder som de ska förstå liksom vad det är man håller på med och varför det är så speciellt. Och sådär. För jag
0: får inte kalla det äkta pärlor heller, Nej. eller hur? Nej, mm. För det här blir ett problem Då går vi tillbaka till eh, Du som har lyssnat och ställer frågan Om man kojar och saltvatten Hoppas att du fick eh, Nej, Jag är inte lyssnat. färdig Nej, jag misstänkte det <laughs> Precis. Men nu ska vi bara prata lite grann Om Instagram-halsbanden mm. När vi ändå kommer in på det Men jag ska, vi ska gå tillbaka till saltvatten Ja. Men om vi ändå är inne på nu, för att jag kallar dem lite illustrativt nu bara då för Instagram-halsband. Alltså de som kommer upp av, av lite, ja, olika smyckesverkare, kanske i och för sig ofta i Danmark också. Ehm, I alla fall de som kommer upp i mitt flöde. Ehm, men det kan vara lite vilka varumärken som helst, ehm, amerikanska eller så vidare. Som pärlar hals, eh, halsband och armband och man, har, man bär gärna många på handleden eller runt halsen och så vidare. Vad är det för skillnad på de, och det är ofta väldigt små pärlor, i den storleksordning som jag kanske har nu, som är de 2,5 mm diameter, de jag har. Men vad är det för skillnad på de här Instagram-pärlhalsbanden och de, liksom, av, o, alltså de, som är, de som man kanske köper i en mycket fin smyckesbutik då? Så.
1: Oj, måste jag tänka
0: efter eh, Ofta nu, jag förstår
1: precis vad du menar och det har ju varit supertrendigt nu. Det är ju många influencers som nu har gått ut också marknadsför sin egna smyckesmärken och sånt. Och det kan ju säga att det är ju, eh, genomgående så är det ju, om det är odlade pärlor så är det sötvattenpärlor. Om man går in och tittar, jag har väl råd med mig att gå in och titta på några av de här. Där finns det inga beskrivningar av vilken typ av pärlor, var de kommer ifrån, inget ursprung, ingenting, utan det står vita pärlor. I bästa fall kanske det står. En storlek på pärlan, 3 mm eller 4 mm. Men man får ingen ledtråd var den är gjord någonstans eller vad det är för typ av pärla. Tyvärr, det finns liksom ingen VDN-förklaring på dem där. Ingen innehållsförteckning. Det, det är lite tråkigt, så det är jättesvårt att gissa sig till vad det är för någonting. Och sen mm. brukar jag också titta på... <laughs> jag hade en lång föreläsning här för Cecilia med hennes lilla halsband här. Men, men pärlor trär man med knutar. Punkt.
0: Jag älskar det här, okej. Okay. Ja.
1: <laughs> Fortsätt. Ja, för att Pärlan är ju som jag sa den är ju så pipplig och liten och försiktig och förskynt och liten sån där riktigt riktig liten fröken så har man de där uppträdda på en stålvajer och klämmer dit dem med, med bara klämbander i var änden. Så ligger de ju nöter på varandra. Alltså, ja, och jag tycker det är lite för mycket slit och släng för att någonting som har tagit 5-6 år att producera. Det, jag gråter inom bordet när jag ser sånt. Ja. Så att man ska liksom tänka på att pärlan är ömtålig. Ytan vi har ju pratat om hårdhet här i så mycket på den. Pärlorna har en hårdhet på 4,5 till 5,5. förstår, det är lite hårdare än en fingernagel, inte mycket mer. Så att, alltså de, man ska vara lite försiktig. Det är små det är små pippliga föräknas som jag säger. Det är liksom de, de, de blir repade av guldkedjor. De, alltså när man, man bär dem. Har man en pärla i en ring så, så får man ju tänka på hur man bär dem. Det är liksom tjusiga cocktailringar. De måste man ha liksom för att pärlorna blir nerslitna. Därmed är det inte sagt att man inte ska använda sådana. Det går att byta ut pärlor i pärlringar. Men man ska tänka på hur man, hur man bär dem helt enkelt. För de blir väldigt slitna. Det går inte att jämföra med en hård ädelsten.
0: Mm, nej, Tål
1: att användas på det sättet.
0: För min syster har ju faktiskt ett sådant pärlhalsband som hon köpte från ett av de här märkena. Och som hon älskade, för mm. designen var jättefin och det var väldigt fina pallar. Och sen så kom hon till mig med det och sa hon, det är inte riktigt fint längre. Och så såg jag det och det var ju som, som att alla pärlor hängde löst och det hade nästan som att den hade dragit ut sig i pärlhandsbandet. Bara, bara gled på den här tråden. Och då hjälpte ju du, med, ja, Annika, precis. faktiskt att trä om det här och då trädde ju du det med knutar, knöt i varje mellan varje pärla. Alltså du, det blev ju ett helt nytt halsband. Ja, du får Passat en helt annan se. känsla
1: i halsbandet. Det blir ju liksom följsamt som en som en länk eller en kedja eller vad ska säga. Jämfört med om man bara trår upp pärlor på ett snöre så det, det blir ju följsamt så men det blir ju liksom en lite sladdigare känsla. Mm. Och just här när man använt halsbandet ett tag och man inte har knutat mellan då töjer ju tråden ut sig. Ja. Och det gör den ju även när man har knutar. Men då ser man ju liksom att de börjar, de, de håller ju sig på sin plats i alla fall. Det blir inte att man får ett stort glapp bak i nacken. Hur ofta ska man trä om sitt äh,
0: pärlhalsband? Jag,
1: frågar du en guldsmed så brukar de säga en gång om året. Jag säger att om man bara har halsbandet på sig på julafton då tycker jag att då kanske man inte behöver göra det. Men det finns ett väldigt enkelt knep. Om du håller upp pärlhalsbandet och så känner du på pärlorna allihopa lite grann igenom går det att flytta pärlorna mellan knutarna? Liksom att man kan skjuva dem lite fram och tillbaka så att det blir lite mellanrum att det finns liksom plats att skyffla på dem då är det dags att trä om det för då börjar de möta på tråden då ligger mm. de och glider fram och tillbaka och nöter sönder tråden och då kommer det gå av så Just det ska det. vara så tajt knutet så att pärlan ligger still mellan knutarna
0: bra. Okej, nu kan vi gå vidare på saltvattenspåret. Ja, Aha. jag tänkte lite nyheter måste vi klämma in Aha. också.
1: Nyheter och nyheter, det har nog funnits i alla fall i 10-15 år. Det finns saltvattenpärlor som man odlar i Mexikanska golfen utanför, alltså nedanför Kaliforniens kuster. Så det är amerikanska marinbiologer tillsammans med den lokala indianstammen som har pärlodlingar ute i havet. Och det är en, en pärla som man kallar för Cortéspärlan. Den är i färg och så, så, så påminner den om eh, eh, tahitipärle kan man säga. Men den har ett väldigt fantastiskt regnbågsskimmer. Och typiskt idag fick jag inte med mig någon sån pärla. Men de är väldigt speciella och väldigt dyra. Och de är helt ekologiska. Det är så nära kravodlar att man kan komma för där har man sett till allting. Jaha, nu sitter Cecilia. och koncentrerar sig på något. <laughs> Fler frågor.
0: <laughs> ja, exakt. Ja. Nej, men det här det var ännu ett komplicerat namn. För vi har så mm. många. Det är ju en lyssnare här som har radat upp så många komplicerade namn på olika pärlor. Mm. Det var, men så funderar jag på om hon hade pratat om koritespärlar, men det hade Nej. hon inte.
1: Nej, för det, det är en annan femma. Vi, vi kommer till det. Jag har tjuvkikat på de där frågorna hon har. Det här är fortfarande en pärla som man odlar på samma sätt mm. som de andra pärlorna. Fast det är liksom borta på Stillhavskusten där borta som man odlar den. <laughs> så att det, det, och det är en väldigt speciell pärla och den finns och den är Eh, väldigt dyr i dagsläget vet jag inte men ofta så ser man dem liksom som ensa örhängen en balocker och sånt där men det blir ju ofta så när man pratar om pärlor där bara pärlan i sig kostar 4-5 tusen
0: mm. men
1: väldigt speciella otroligt vackert skimmer ja. mm.
0: Jag blir väldigt intresserad av den här typen av pärlor när, när en pärla får vara vad ska jag säga stjärnan i showen mm. för att de pärlorna som du tagit med dig hit i studien till exempel alla dem är ju på tråd och där mm. blir det liksom en masseffekt mm. men jag tycker det är häftigt att se på pärlor som att en pärla är värd ja, att framgövas
1: ja. och det har ju varit väldigt mycket sista tiden nu när vi pratar om de här influensamärkena också, alla de här härliga barockpärlorna mm. som man kanske, barockpärlor kanske ni känner igen som ett begrepp och egentligen så är det inte en barockpärla är en pärla som inte har någon ordentlig form helt uppe, men den är lite barbamamma ja, den kan se ut mm. lite hur som helst helt enkelt, det är alltså inte rund eller nästan rund eller oval eller droppform utan den är barock den är, den är knölig och dan helt enkelt och de pärlorna blir ju väldigt speciella mm. Och det har ju varit jättepopulärt i örhängen och i hängen till exempel. Även faktiskt i hela Collier med de här jättestora pärlorna. För de är oftast väldigt stora. Och det, de vi har sett nu senaste tiden, det är ju sötvattenpärlor.
0: Mm.
1: Sen finns det också barocka pärlor. Eh, vi såg det här på Akoyan, de här japanska små. Men de blir ju inte lika knasbarocka som de här sötvattenpärlorna. Sen finns det också barocka pärlor från Fiji, Tahiti och, och
0: Söderhavspärlorna. Så att det finns där också. Mm. Men hur kommer det sig att vissa pärlor, fastän att de blir stora, säljs väldigt billigt?
1: Ja, det beror nog helt på kvaliteten. Alltså du ska ha stora pärlor, har, alltså du har en mycket större yta där alla fel och skavanker syns. Och vi pratar just om att ett naturmaterial har alltid lite fel och skavanker mm. någonstans. Och har du en större yta, en större välvdyta, så blir de mycket mer synliga, mycket uppenbara. Om du har en, en jättestor på 20 mm så ser du varenda liten plutt som är på den. Har du någonting som är 2,5 mm så ska du börja sitta med lupp och titta på varenda pärla för att mm. se om det är någon liten skavank på dem. Så att det, det är väl det att det, det är svårt att få fram de här perfekta också. Men alltså, om de är billiga... Då är de nog inte så bra. Återigen, titta på lysten. Har du verkligen det här pärlemorskimret även i en vit pärla så ska du ha att det bara gnistrar som siden när du tittar på pärlan. Ja. Har du inte det utan du bara har en stor kluns som är rätt matt på ytan, då är det ingen vidare kvalitet.
0: Men hur kommer det sig att det inte är en fin kvalitet? För jag tänker att om den har blivit stor, då är det ju många lager pärlemor. Eller man, har man bara satt in en stor Man har
1: odlat på ett stor, stort ämne. Aha. Mm. Och ofta, ah, okay. det är lite spännande den här formen på det. Varför jag tror att de flesta av er har sett en barockpärla. Om. Jag talar om som att det är som en droppform men en ganska knölig droppe. Eller hur ska man förklara det? Så. Den här pärlan får man fram just att man har tagit en tredje eller fjärde skörd i en musla. Eftersom det är ett sötvattenpärla. Och när man då tar ut den så stoppar man in ett nytt större ämne. För det här djuret är ju då van att ta ganska stora ämnen. Så man stoppar in ett ordentligt stort ämne. Ibland till och med så säger man att man tar en regenerate. Att man tar en pärla som inte är så himla bra och stoppar mm. in den igen. Så att det finns liksom flera lager pärlsubstans innan. Man stoppar in den i samma lilla ficka som man haft hela tiden. Som man använder. Och sen börjar då djuret producera pärlsubstans som det här har kommit in. Men den producerar också pärlsubstans runt det här, liksom ihop, lilla kanalen in till den här fickan. Förstår du vad jag menar? Ja. Det blir ju som en påse som den här ligger i. Det kallas också för pärlstack där den gör den här pärlan. Så den har ju liksom ingången har ju kollapsat lite. Och det är det som gör att den blir så där tillplattad.
0: Mm. Men det här var ju väldigt intressant Och nu förstår man ju ändå då att Eller jag tycker mig i alla fall Ser framför mig hur på de, Vid de här pärleodlingarna Att det verkligen finns första, andra, tredje, fjärde, femte Sortering Liksom av ja. pärlor ja. Och så går det ut till olika leverantörer ja. och så ja. mm. Men jag har en fråga Som jag tänkte på <clears throat> De äkta pärlarna mm. De där ja, man, muslarna gör pärlar av en slump i princip och mm. ostranen för att något har kommit in. Det är väl inte pärl? Eller vad är det för material som har kommit in då? För att man måste ju odla på pärlmål. En parasit eller en liten någonting. Alltså det, det måste vara en mycket större retning som man
1: säger än en, ett sandkorn. Ett sandkorn räcker inte att det ramlar in innanför skalet. Den måste vara en större retning. Och då är det en parasit eller en liten mask eller någonting som har kommit in. Och det här mm. är en ren försvarsmekanism liksom, som det här djuret har sen gammalt, så det är inget konstigt.
0: Mm. Okej. Okay. Vi ska gå vidare till... Eh, oj, tiden rusar här. Vi ska gå vidare till de här ovanliga pärlarna som... Jag skickade dem till dig Annika, men jag kan ja. säga också till er lyssnare. Det handlar om conch, spondylus, coahog, melomello med mera. Då är en lyssnare som undrar, finns de en att köpa i Sverige? Vad ligger prisbilden på och vad ska man tänka på om man vill köpa? Och någonstans här drog du en parallell till Ja, du kan säga själv det här med vissa som ställer frågor på kurser.
1: <laughs> ja, äh, ja, 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 du jag tänkte så. Ja, precis, de här äh, pallsorterna som de, med de här konstiga namnen är ju liksom så här, som det är lite grann som kugg, kuggfrågor, man, man ska alltid ställa någonting så här jätteknepigt för att se om oh. man kan svara på det. Så jag har faktiskt läst på. Jag känner igen de här namnen, men det är så här, nu visar jag Cecilia en bild som jag faktiskt Oj. hittade. Jag vet inte, vi kan inte reproducera den här men jag kan hänvisa till några sajter sen som, som Cecilia ska få jättebra länkar. Det finns alltså två typer av pärlor, nu är vi där igen va. Det finns de som är gjorda som de pärlor vi har pratat om hittills där de ligger löst i djuret och de bildar liksom pärlsubstans runt. Och sen har vi, och det är, där odlar man i värdjuren är alltså, de har två skalhalver som blåmuslor, som ostron, vad man har. Det kan ju vara ett, ett, ett topp och en lock men man, man har två skalhalvor. Sen finns det sådana som, som bildar pärlliknande föremål, man kallar dem för pärlor också. Men det görs det är också att, de, att det är som eh, det bildas av deras eget eh, pärlsubstans eller om man ska säga, som, som de gör. Men det är en helt annan typ av djur. Här pratar vi om snäckor. Oh. Så det är inte sådana som har. Vi pratar om det här. Det här är
0: mm, nu en du på. Oh, vad snäcka. Jag måste bara ge ett tips då. För att om du går in på din mobil du som lyssnar, och så söker på snäcka då är det en sån som Just det, Annika pratar om nu.
1: Och conchpile, de här är alltså... Det är inte djur som har två lock. Så det ligger liksom ingenting. Men det ligger nere i köttet. Och det finns en massa olika andra typer. Det finns... Havs, alltså sniglar sjögurkor, alltså you name it. Alla sådana havslevande, små konstiga saker. Som, och, och de kan producera ett pärlliknande föremål inuti. Mm. Det är en stor skillnad på de här pärlarna. För jag tror att vi kanske inte behöver djupdyka i det här. Ni ska få tips. Det finns en jättebra sida som heter... Uh, ett företag som heter asal.com som är världsberömda. Fantastiskt juvelhus. Mm -hmm. uh, de jobbar mycket med de här melo melomelopärler och allt möjligt sånt här som olika som jag kommer bara nämna lite hastigt här. Så där kan ni gå in och kika mer. Om jag säger så här eh, lite prisläget så är det eh, det det, är det här klassiska att om du behöver fråga om priset så har du inte råd. Nej. Eh, ni förstår?
0: Ja, ja jag förstår 100%. Eh,
1: Och den stora skillnaden mellan våra odlade pärlor som vi har pratat om hittills och de här som kommer ifrån de här konstiga djuren, det är alltså deras pärlsubstans är helt olika. Därför att pärlsubstansen i våra odlade pärlor, det består av aragonit och kalsit och lite eh, bindvävsmaterial, medan det som finns i de här andra är bara kalsit alltså bara kalk. Mycket mm. mjukare material, alltså tänk er mjukare än pärlor, vi pratar hårdhet 3-4, alltså kalk, krita där, mycket ömtåliga och det gör att många av de här pärlorna håller inte för att putsas upp och användas Nej. och fattas bara bara hantera dem är ett pickel liksom och sånt mm. men asael.com eh, har fantastiska smycken man kan gå in och kika på jag ska bara lite kort nämna för det var ju en entusiast i alla fall som ville veta. Konchpärlan är en stor rosa laxfärgad pärla, men även den kan också vara lite brunaktigt gulvit. Vanligast är att man hittar med ovala, långsmala och de kommer alltså från den här Strombus gigas som de heter, den här stora konchsnäckan. Västindien, Floridas kuster. De riktigt fina pärlen av den här typen har en typisk flamestruktur. Alltså som ser ut som små flammor. Över, eller som Fabergé-emalje för de som är riktigt insnöade på sånt. Mm. Förstår du? Det här lite vattrade utseendet som ligger under ytan. När jag snabbt var in och tittade på vad man säljer dem för som råmaterial. Inte som färdiga smycken. Så en halvdan Eh, sån pärla på cirka en karat börjar någonstans på 2000 US-dollar.
0: Mm.
1: Då har man inte någon flame structure på den, utan då bara rent liten rosa eh, grej. Spondylus eh, pärlor, det finns det också. De är gjorda av en jag faktiskt tvungen att titta en liten musla den också, men de, jag vet inte vad de kallar för spindel eh, eller något sånt De har stora taggar utåt alla mm. håll. Och de har också en sån här flame flamestructure på sina. De har, gör alltså inte pärla på samma sätt som andra ostron och musslor utan de gör på samma sätt som de här havsniglarna.
0: Så det här är i princip olika namn på pärla som gjorts eller pärlliknande material som skapas av andra havsdjur.
1: Ja, exakt. Mm, exakt. Och de är, är mycket ämtåligare. De har inte samma struktur på alltså kristalliseringen. Som, som våra odlade pärlor. har mm. Quahog är också ett konstigt namn. Jo. Amerikansk. Eh, finns i New England på USAs västkust, eller Östkust, förlåt, eh, och den hittar man. Det är väldigt vanligt att man hittar dem när man äter så här äh, chowder och sånt på mm. östkusten för att det, det är den musslan eh, Och man har gigantiska odlingar med de här muslerna, så att där är. Men man odlar ju inte pärlor, man odlar musslorna för att äta men oftast, det här är helt industriellt skött och tvättas och körs i stora industrier så att de här pärlorna slås ofta sönder när de tvättar skalen i maskiner oh. så känsliga är de, så det är inte alltid man hittar de här pärlorna de ligger också på ungefär en, 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 1000 USD per karat, mm. oftast lite större blå-lila kan även vara bruna melomelo eh, Melo hade vi också nämnt det är en gulaktig pärla som påminner rätt mycket om om men den är alltså gul orange kan gå över lite vit den ska också ha den här flame structure alltså elden under lite grann i, i själva ytan och det är en jättestor havsnigel som producerar dem helt enkelt finns utanför Burma och Thailand mm -hmm. Abalone kanske ni känner igen också. Ja. Abalone är ju ett material som vi använder i smyckesproduktioner överhuvudtaget men där oftast använder vi ju skalen och de kommer ju mest ifrån Nya Zeeland och det är de här klassiska, riktigt där regnbågsskimrande, ganska tunna skalen och de använder man ju och sätter liksom som dekorationer, man gör med pärlemordekorationer helt enkelt. De kan också producera pärlor och de är megafula, de är alltså gigantiskt barocka alltså jag har inte sett någonting som är runt de är, de är verkligen barbarmamma allihop det är liksom, men de muslor, eller ostronen är ju också lite avlånga i formen så de blir ju lite mer som våra stora blåmuskler om man säger i formen och så det blir liksom en knöligare pärla det är
0: ju inte den där runda strukturen ah. Så de har ju väldigt olika typ allihopa Jag förstår, ja men tack så mycket Annika det här var ju kul att du ja, nu visar du en bild här. jag förstår ja. Det, här, det här var ju faktiskt väldigt kul att den här lyssen ställde de här frågorna för att nu fick vi också lära oss lite grann om vad Alltså vad det finns för havsdjur som skapar pärl, så mycket material. Precis, precis. Som vi inte visste om kanske. Men vi kan ju använda allt som vi hittar. Exakt. Men jag gick ju in på nu acael.com. Det är alltså a s a e ja Och det står ju faktiskt här att Salvador Asael was a titan of the cultured pearl business. He is responsible for introducing South Sea pearls and Tahitian black pearls to the world. Mm. Nu vet jag inte om det är han som är det den familjen som startat avsellt. Ja. Ja, okej. Okay. Så jag måste ändå säga bara efter att ha varit in lite snabbt på sida om du är pärlintresserad och du nu efter avsnittet vill gå gått ner i ännu mer pärlor förutom att självklart gå in på Instagram och kolla där på smyckespodden där kommer visa upp de pärlorna Annika har tagit med sig i studion så tycker jag att ni ska gå in på acl.com. Det var faktiskt en väldigt härlig sida. Den är jättebra. Mycket
1: information och de bjostar på mycket kunskap. Det är fantastiskt. Den är riktigt fin och sen kan man ju säga fantastiska, men där är ju juveler vi pratar.
0: Ah, ja, det är mm. verkligen juveler och eh, jag ser även att de jobbar med koraller mm. eh, och de skapar ju underbara korallsmycken. Nu vet jag inte om koraller är så etiskt längre att använda. Jo, men man skördar bara det som är tillåtet och är det ah, under okay. licensbevakning, alltihopa. Åh, oh, vad kul mm. att veta. Mm. Jättekul. Så att vill du bli inspirerad, så verkligen gå in på den här hemsidan. Det var kul tips, Annika. Tack för det. Mm. Och såklart gå in på din hemsida. Ja,
1: absolut. <skratt> Och skicka frågor antingen ja. till Cecilia eller till mig. Ja, det går precis. bra.
0: Ja. Precis. Ja. Annika är ju vår, vår expert och ju fler frågor vi får in och ju fler som frågar efter Annika desto snabbare kommer jag bjuda in henne till studion igen. Mm. Det är ju, om ja, du vill absolut. komma tillbaka. Ja, ja. <laughs> och då, då kanske jag hinner skaffa några konstiga saker att visa upp också. Ja, ja. exakt. Ja, men det här var ju uh, jättekul tycker jag. Är det någonting, jag vet en som kan vara värt att bara nämna så här på slutet det här med priserna, att priserna på pärl faktiskt har gått upp väldigt mycket nu under lågkonjunkturen det är ju det ganska pratade intressant. Vi om på
1: telefon. Ja. Ja.
0: Först så slog ju
1: covid till och som alla känner till Kina var en av de länder som verkligen stängde ner allting. Mm. Det var ju bara helt stopp överallt. Många av söderhavsöarna där man odlade saltvattenpärle var inte lika berörda om man säger det, själva produktionen, alltså i odlingsfasen de puttrade på, de var ju isolerade från covid och allting utanför och de gick ju inte med folk så deras liv gick på ganska mycket som vanligt problemet för dem det var ju sen att det fanns ju ingen marknad de kunde ju inte sälja det någonstans för det var ju, allt låg ju nere bara och kineserna de har ju inte ens kunnat komma liksom till pärlfarmerna så alltså väldigt många pärlfarmer har lagt ner Mm. Och sen som du Cecilia vet så har ju guld- och silverpriserna gått upp något vansinnigt. Och eh, alltså, senast jag hörde, när vi pratar om stora saltvattenpärlor och, och, eh, ja, eller saltvattenpärlor överhuvudtaget så har man alltså aktioner till grossisterna framförallt ner i Hongkong fyra gånger om året. Och just på hösten så har man ju skördat rätt mycket och, så, och då säljer man på aktioner och man köper liksom i, i grossistpartier så att säga pärlor. Och där har ju priserna nu under hösten, alltså det har legat 300% upp de sista två åren. Så mm. det har gått upp något vansinnigt lite pris. Plus att pärlor har blivit väldigt eftertraktat. Det är väldigt hett med pärlor just nu. Både vita pärlor, små vita pärlor, stora vita pärlor, knöliga vita pärlor, barocka vita pärlor. Och även de här mörka pärlorna, så ta hit i pärlor. Så alla, alla, alla pärlpriser har gått upp. Så, Så du, du
0: som har pärlor hemma, ta hand om dem väl. Absolut, mm. absolut. Och pärlet tar man på sig sist. Ja. I, har du sagt det varje program, så varför ja. inte i detta program också? Precis.
1: <laughs> Nej, men det är ju så här, jag pratar ju om det här med kemikalier att det går rätt in i pärlorna, så att tänk på det, Smör in med hula, hudlotion, när ni har duschat och fixat, små in med hudlotion, gå runt och torka, fixa håret, eh, eh, mumma är det största. allmänt. Nej, allting är färdigt. Ja, parfym, det ska man, alltså det, det har jag ner i en egen historia om som okay. vi tar. Men det sista man sätter på sig, det är alltså pärlorna. Och det här, tillbaka till parfym, <laughs> det är ju så här att vi damer, alltså ni kan så att man ska ha på sig lite i handlederna- och gnussa ihop lite så här. Ja, det kan man ju ha. Och så ska man sätta så här bakom örnen- och se framme runt halsen. Nej, 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 nej. Här. Och nu är det tur att det inte är tv här, här. Här framme Oj. har vi parfymväcken. I eller nedanför nej, vi pratar om fettvalkar. <laughs> här, här har vi parfymväcken. Sätt en dutt, I sätt, sätt en dutt parfym där- för att då skadar inte pärlarna och sen blir det, just det här när man sitter och väckar ihop sig lite, så blir det varmt och då utvecklar man ännu mer, så reser man på sig. det är en sån här lagom arom, he, som man går omkring med hela dagen, In, inte liksom att det bara man
0: duschar ner sig och så så det här, parfymväcken, perfekt underbart, så det är det, är det, det vi har
1: heter, dem till, det är därför vi har dem
0: <laughs> så, det heter inte lite längre kärlekssamtal,
1: det heter parfymveckan. Ja men alltså, muffintopper det är väl mer <laughs> här, jag menar de här som är ja,
0: men ni, ja, i navelhöjd, ja precis mm. Mm. just det, så på sidan är det kärleksantag och där fram blir det till kärleksväck, Parfymbeck, precis, mm. ja. ja men med det, de orden så avslutar vi då det här samtalet om pärlor ja. ja, alltid lika kul. kul att vara här ja. ja, det var jättekul att ha med dig igen jätteroligt att du åkte ända från Uppsala där du bor och har din, ditt företag ja. till studion här i Stockholm och äh, är det något mer du vill hälsa till lyssnarna sista nu
1: använd era
0: pärlor och äkta smycken, eller ja, hur?
1: Ja, underbart.
0: Ja. Jag gör det och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar. Och så hittar du Annika självklart på Pearls på Instagram. Ha det bra! Tack hej.